1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Zidane est une légende du football depuis ses deux buts inscrits pendant la finale victorieuse de Coupe du Monde face au Brésil, le 12 juillet 1998 au Stade de France. Aujourd'hui, en costume sur le bord du terrain, il aide les joueurs du Real Madrid à donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais pour ça, il a dû retourner à l'école et changer son comportement. A l'occasion du match Real-PSG du mardi 26 novembre, Code Source vous raconte comment Zizou est devenu un grand entraîneur. Sébastien Nieto, nous sommes le 9 juillet 2006. Zinedine Zidane joue son dernier match professionnel à Berlin et c'est une finale de Coupe du Monde.
2: C'est une finale de Coupe du Monde face à l'Italie avec l'équipe de France. Zidane est encore le numéro 10 des Bleus. Tout se passe plutôt bien dans ce match. Il y a un partout. Il vient de marquer. Il y a un pénalty magnifique. Mais à la 110e minute, il craque. Et en Mondovision, voilà, il craque. Il met un coup de tête à Materazzi.
1: Oh Zinedine Oh, Zinedine, oh non, pas ça
2: pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait Ça choque un peu les gens, et puis à la fois, euh, il a été aussi applaudi par pas mal de Français qui ont dit oh « bah voilà il a réagi et c'est tant mieux pour lui
1: ». On l'a un peu oublié aujourd'hui, mais Zinedine, sur le terrain, il était
2: très agressif. C'est un joueur qui a connu un passé agressif, il a eu plusieurs cartons rouges dans sa carrière, une bonne quinzaine. Il avait déjà asséné un coup de tête à un joueur, c'était en 2000, ça l'avait empêché d'être ballon d'or d'ailleurs à ce moment-là. Donc en 2006, évidemment, ça étonne parce qu'on est en finale de Coupe du Monde, mais c'est un joueur qui a un passé. Ouais. Quelques jours après, sur Canal+, il revient sur ce geste Il revient sur ce geste, voilà, et c'est à ce moment-là qu'il explique qu'il a été insulté par Marco Materazzi, le défenseur italien, qu'il a mal réagi, il s'excuse auprès des Français, mais il justifie son geste voilà, par les insultes et en disant que selon lui, il n'aurait pas dû le faire. Malgré tout, ça a été épidermique. Il l'a fait, c'est comme ça. Il prend donc sa retraite sportive
1: en octobre 2006. Il va s'essayer au rôle de consultant pour Canal+.
2: Sur Canal+, il est appelé par Alexandre Bompard, qui est le PDG à l'époque de Canal+. Ils ont déjà Marcel de Desailly, ils ont aussi Bichenté et Lizarazou, qui sont des anciens coéquipiers de Zidane en, en équipe de France. Donc il rejoint cette équipe-là, mais ce sera assez ponctuel. Il n'est pas très à l'aise dans ce rôle, Zidane, parce que c'est quelqu'un qui est assez timide, qui a du mal à se lâcher aussi devant la caméra. Donc ses avis sont pertinents, mais ils sont trop rares pour que les gens le remarquent.
1: Il va aussi participer à des matchs de gala, créer une fondation à son nom. En juin 2009, trois ans après sa retraite, Zinedine Zidane revient au Real Madrid.
2: Alors en juin 2009, il y a un événement au Real Madrid. Il y a eu des élections il y a peu. Au Real Madrid, le président est élu par les supporters. Ce président s'appelle Florentino Perez. Il revient en 2009, il est élu par les supporters du Real Madrid. Il est important pour Zidane parce que c'est lui qui l'a recruté en, en 2001. Et à ce moment-là, il le re-recrute une deuxième fois en tant que conseiller du président. Pourquoi le, le Real fait appel à lui le Real est un club qui n'oublie pas ses légendes, qui n'oublie pas ses grands joueurs. Zidane a joué au Real Madrid de 2001 à 2006, il y a gagné une Ligue des Champions, des championnats. C'est quelqu'un qui est vraiment dans le cœur des supporters et il doit avoir un rôle à jouer dans ce Real-là. Florentino Pérez le sait, c'est pour ça qu'il fait appel à lui. Quel rôle justement Un rôle de conseiller, il est là pour l'aider, observer. Zidane est aussi là pour apprendre à ce moment-là parce qu'il connaît pas vraiment grand-chose du monde des instances, des clubs de foot. Il a vécu ça qu'en tant que joueur. Et quand on est joueur en pleine carrière, on sait pas ce qui se passe en coulisses à ce moment-là, Zidane va découvrir tout ça et petit à petit, il va prendre de l'importance. En 2011,
1: Zinedine Zidane continue son ascension dans les instances du Real Madrid.
2: À ce moment-là, il est nommé directeur sportif ou directeur du football. C'est assez obscur, on ne sait pas trop. Mais il a un rôle peu plus important qu'avant. Et il va notamment avoir un rôle dans le recrutement de certains joueurs, dont le français Rafael Varane, qui est aujourd'hui champion du monde et titulaire avec le Real Madrid. Il va aussi jouer un rôle dans la progression de, de Karim Benzema, avec qui il va devenir frère. Voilà, aujourd'hui, ils ont une relation de frère. Les deux, ils le disent. C'est mon grand frère, c'est mon petit frère. C'est comme ça qu'il se voit. Comment il fait progresser Benzema, concrètement? Mais il va l'aider dans sa gestion psychologique des matchs, dans l'approche de certains grands matchs. C'est comme ça qu'il va l'aider à progresser. Il est proche des joueurs. Voilà, on a confiance en lui. Il nous donne beaucoup de, de confiance, donc on est content. Et moi, Personnellement, je suis, je suis fier que, que Zizou m'entraîne.
1: À l'été 2012, il est candidat pour devenir sélectionneur de l'équipe de France.
2: L'équipe de France vient de vivre un, un mauvais euro 2012. Il y aura forcément un successeur à Laurent Blanc. Zidane fait partie des candidats, mais il ne sera pas choisi. C'est Didier Deschamps qui prendra la suite avec la réussite qu'on lui connaît aujourd'hui.
1: À partir de la saison 2012-2013, il commence une formation de manager général d'un club de sport.
2: Tout à fait, ça se passe à Limoges, une université reconnue pour l'apprentissage de manager général. Il est dans une salle de classe, c'est ça qui est assez énorme. D'ailleurs, les premières images sont impressionnantes. On voit Zidane arriver à l'école, il y a beaucoup de médias pour son premier cours. Et ensuite, il y aura une ou deux images qui vont fuiter de la part de l'université de Limoges, qui vont le montrer en salle de cours avec son cahier, euh, voilà, le, le voir vraiment écouter une masterclass. Il va apprendre tous les Aspects euh, du manager général, à savoir du juridique, aux ressources humaines, euh, aux aspects économiques. Vraiment tout ce qui se passe, encore une fois, dans les coulisses d'un club. Il a quatre fils. À ce moment-là, toute la famille reste à Madrid quand même Alors Zidane n'a jamais quitté Madrid depuis 2001, l'année où il s'est installé euh, en, en provenance de Turin, où il jouait avant. Il a toujours habité à Madrid. Sa femme est à moitié espagnole, donc ils sont toujours restés à Madrid. Ses enfants jouent au Real Madrid, dans les différentes équipes de jeunes. Donc évidemment, ils restent tous là-bas. Quel est son objectif quand il débute cette formation son objectif, c'est encore une fois d'apprendre. Il est toujours dans l'apprentissage. Il le dit d'ailleurs très modestement. Malgré son passé de joueur, il ne considère pas que tout est acquis. Il est là pour apprendre et apprendre évidemment un métier d'entraîneur pour le, pour le futur. Il
1: obtient son diplôme au printemps 2013 et en juin, il devient entraîneur adjoint du Real
2: Madrid. C'est Carlo Ancelotti qui fait appel à lui et le Real Madrid. Carlo Ancelotti, c'est un personnage important dans l'histoire de Zidane puisqu'il l'a entraîné à la Juventus Turin. Là, il fait encore appel à lui pour arriver au Real Madrid et pour l'aider à continuer dans son apprentissage du métier d'entraîneur.
1: Et comment ça se passe cette saison quand il est aux côtés d'Ancelotti Ça
2: se passe super bien. Il est encore euh, très proche des joueurs avec qui il a joué au Real Madrid, dont un joueur qui s'appelle Sergio Ramos, qui est important dans l'histoire du Real Madrid. Zidane a joué avec Sergio Ramos, donc il le connaît. Il y en a aussi deux, trois autres euh, qu'il connaît dans cet effectif. Donc Zidane s'épanouit dans ce rôle d'adjoint parce qu'il n'a pas une importance incroyable, mais... Ça lui permet de voir ce qui se passe dans un vestiaire et ça lui permet d'observer Carlo Ancelotti à côté. Et cette saison-là, en tant qu'adjoint donc, il remporte une Ligue des Champions. Clin d'œil incroyable pour Zidane parce que le dernier qui avait offert une Ligue des Champions à ce club, au Real Madrid, c'était Zidane en 2002. En tant que joueur, douze ans après, il revient en tant qu'adjoint et il remporte à nouveau une Ligue des Champions qui est la dixième dans l'histoire du club, ce qui était un symbole incroyable.
1: Et dans la foulée, en juin 2014, il devient entraîneur de l'équipe réserve du Real Madrid.
2: Après avoir gagné cette Ligue des Champions, il décide de partir pour continuer sa progression. Il est annoncé à ce moment-là dans certains clubs de France, notamment Bordeaux et Monaco, qui ont pu nouer des contacts avec lui. Malgré tout, il décide de poursuivre sa progression en Espagne, toujours au Real Madrid, à la tête de l'équipe réserve du club. Mais ça ne se passe pas comme prévu. Sur le plan sportif, il y a des hauts et des bas, mais c'est sur le plan juridique que ça va mal se passer pour Zidane, parce que ses diplômes d'entraîneur ne sont pas encore reconnus en Espagne. Il n'a pas le bon degré de diplôme et il y a des gens qui vont s'énerver contre ça. D'autres entraîneurs, notamment de la même division, qui vont dire... C'est pas parce que c'est Zidane qu'il a le droit d'entraîner sans ses fameux diplômes. Zidane, ça va l'énerver, il va considérer ses attaques comme dégueulasses, ce sont ses mots. Et ensuite, Zidane va devoir attendre plusieurs semaines avant que ses diplômes soient validés finalement par la Fédération Espagnole et que sa suspension de trois mois soit annulée. Quelques semaines après
1: cette suspension, il peut donc entraîner de nouveau l'équipe réserve du Real. Et là, dans l'ensemble, comment
2: il s'en sort bilan sportif est très contrasté, il n'atteint pas les objectifs euh, annoncés par le Real, à savoir jouer les barrages de montée dans la division supérieure. Malgré tout, lui, il s'amuse en tout cas, euh, il a fait débuter l'un de ses enfants, qui s'appelle Enzo Zidane, l'un de ses fils, qui est meneur de jeu. Il continue à découvrir les, les, les coulisses de ce métier-là et ça lui plaît plutôt. De toute façon, c'était une étape obligatoire à Castilla. Et j'avais besoin de, de commencer comme ça. Moi, je sais d'où je viens, de toute façon. Le succès ne me fera jamais changer, moi, comme personne.
1: En janvier 2016, la situation est
2: compliquée pour l'équipe première du Real. Ça ne se passe pas bien, Carlo Ancelotti est parti, un nouvel entraîneur est arrivé. Cet entraîneur s'appelle Rafael Benitez, c'est aussi un ancien de la maison espagnole, un ancien joueur du club. Et ça ne se passe pas bien au niveau des résultats, et surtout ça ne se passe pas bien pour Benitez avec Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, il faut se rendre compte, c'est un peu le Zidane de cette époque pour le Real Madrid, c'est une superstar. Et quand Cristiano Ronaldo ne va pas bien, le Real ne va pas bien. À ce moment-là, il faut une solution. Raphaël Benitez est licencié et Zinedine Zidane est rappelé. Et
1: il est nommé entraîneur
2: Il est nommé entraîneur, c'est le 4 janvier 2016. C'est un peu la surprise générale. Son nom avait déjà été évoqué quelques mois avant pour succéder à Carlo Ancelotti justement, mais certains dirigeants l'avaient jugé inexpérimenté. À ce moment-là, il y a surtout besoin de retrouver une cohérence dans le vestiaire et le nom qui ressort en premier, c'est Zidane.
1: Pourquoi la direction fait appel à lui
2: Pour retrouver de la cohérence, justement, reconstruire un vestiaire qui est parti en lambeau un peu, avec un Cristiano Ronaldo qui est désabusé, qui n'a plus de plaisir de jouer, qui évoque encore des envies de départ. Le Real ne joue pas bien, l'effectif du Real n'est pas très heureux. Et il faut quelqu'un pour reconstruire cet effectif et redonner un peu de bonheur à cet effectif.
1: Comment est-ce qu'on réagit Comment réagit le milieu du foot, la presse à cette nomination Zidane, entraîneur du Real
2: Zidane a beaucoup d'amis dans le football déjà, donc euh, tous ceux-là sont évidemment très heureux pour lui. Enfin le voir à la tête d'un club, c'est bien qu'il commence sa carrière. La presse est très enthousiaste. Euh, Marca, qui est le plus grand journal de sport espagnol, titre "La solution" avec euh, la solution avec deux Z pour parler de Zidane. Il suscite beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir parce que ça a été un formidable joueur. Tout le monde espère et attend que ce soit un très très grand entraîneur. Ça se passe très très bien les débuts puisque les deux premiers matchs se soldent par des victoires 5-0 et 5-1 au stade Santiago Bernabéu. Les débuts sont idylliques et très vite, le vestiaire retrouve un sourire. Et surtout, le symbole de ce sourire retrouvé, c'est Cristiano Ronaldo, qui marque beaucoup. Le Real s'éclate sur le terrain et tout va se passer pour le mieux dans les semaines qui suivent.
1: Et à la fin de la saison, le Real est sorti de sa mauvaise
2: période. Le Real est sorti de sa mauvaise période. Il finit deuxième du championnat avec 90 points, ce qui est assez considérable. Et surtout, le, le point le plus marquant, c'est encore une victoire en Ligue des Champions pour Zinedine Zidane, ce qui est sa troisième au Real Madrid, une en tant que joueur, une en tant qu'adjoint, une en tant qu'entraîneur principal.
1: Et à ce moment-là, il est comment en tant qu'entraîneur, Zinedine Zidane Comment le décrire
2: C'est un entraîneur qui est complètement différent de ce qu'il était en tant que joueur. En tant que joueur, il, on l'a dit, il a pu avoir des réactions épidermiques. En tant qu'entraîneur, il est très calme, très souriant, très posé, il ne râle jamais envers les arbitres. Il crie très peu sur ses joueurs, toujours élégant, toujours bien habillé, le costume, toujours présent. Et c'est quelqu'un qui transmet de la sérénité à tout son effectif. Et dans le vestiaire, Zinedine Zidane sait se faire écouter. Il sait se faire écouter, mais en fait, Zidane, vous savez, c'est l'un des plus grands joueurs de l'histoire. Pour certains, il fait partie du top 3, top 5, top 10, chacun se fera son avis. Mais Zidane a le respect de tout le monde dans le monde du football. Donc en fait, quand on s'appelle Zinedine Zidane, on est forcément écouté, y compris par des stars comme Cristiano Ronaldo.
0: C'est
1: génial de bosser avec lui, de bénéficier de son expérience. Il sait quoi faire avec les joueurs. Et ça, ça me plaît beaucoup. Et dans les années qui suivent, il va tout gagner.
2: Il va tout gagner, il va surtout gagner trois ligues des champions d'affilée, ce qui n'était plus arrivé depuis les années 70 dans le monde du foot en tant qu'entraîneur. Donc ça fera cinq ligues des champions au total pour lui à Real Madrid, une en tant que joueur, une en tant qu'adjoint, trois en tant qu'entraîneur principal. C'est considérable. On l'a dit, c'est du jamais vu depuis les années 70. Zinedine Zidane vient de marquer son empreinte déjà dans l'histoire des entraîneurs dans le monde du foot.
1: Comment expliquer cet état de grâce, ces, ces trois années euh, superbes pour Zinedine Zidane Pourquoi ça marche aussi bien
2: Ça marche aussi bien parce que Zidane c'est le Real, le Real c'est Zidane et que ça match parfaitement en fait. Tout se passe bien, il est idolâtré par les supporters, il est respecté par son effectif, il est respecté par son président qui voit que tout fonctionne. Et même s'il y a quelques bas en championnat notamment où on fait face à un FC Barcelone qui, qui est très très fort aussi, les Ligue des champions sauvent tout et il bénéficie aussi d'un petit peu le karma qui le suit. Il a un peu de chance, des décisions arbitrales. Tout se passe vraiment bien, il a tout avec lui à ce moment-là.
1: Sa troisième ligue des champions en tant qu'entraîneur, il l'a remportée le 26 mai 2018. Et pourtant, quelques jours plus tard, le 31 mai, il démissionne.
2: Là, c'est un peu la surprise générale. C'est un peu le choc, tout le monde reçoit une alerte sur son téléphone en disant « Zinedine Zidane démissionne du Real Madrid ». On comprend pas trop pourquoi au début et puis euh, très vite il va il va il va s'expliquer. No Une conférence de presse est organisée euh, par euh, le club. Il y a à ce moment là Florentino Perez, le président et Zidane qui sont l'un à côté de l'autre. La tête de Florentino Perez est assez parlante, il est désabusé, il ne comprend pas trop ce qui lui arrive, l'entraîneur qui vient de lui faire gagner trois Ligue des champions s'en va, visage fermé, il le regarde un peu de travers, on se dit qu'il y a un problème à ce moment-là. Zidane justifie son départ en disant qu'il y a besoin de changement dans ce club, que ce soit pour lui ou pour l'effectif, et que lui ne se sent pas capable d'assumer tous ces changements. Et qu'est-ce que ça veut dire Officieusement, on apprendra plus tard que Zidane s'en va parce que le départ de Cristiano Ronaldo est programmé, qu'il n'est pas d'accord avec cette décision, et qu'il le fait savoir en disant « je m'en vais, je ne suis pas d'accord." Le président du club, qui est à côté de lui pendant cette conférence de presse, veut vendre Cristiano Ronaldo, c'est ça Exactement, Florentino Pérez veut vendre Cristiano Ronaldo. On sait à ce moment-là que c'est peut-être la dernière saison où Cristiano Ronaldo a une valeur marchande assez importante, où il pourra rapporter quelques dizaines de millions, en l'occurrence une centaine de millions d'euros au Real Madrid, soit encore plus cher que ce qu'il avait été acheté. Zidane montre son désaccord avec cette décision en donnant sa démission. Il quitte donc le club, quel est son bilan son bilan est formidable, c'est une dizaine de titres en deux ans et demi à la tête du club, dont on l'a dit, trois ligues des champions d'affilée. C'est du jamais vu, il y a beaucoup d'entraîneurs, de très grands entraîneurs aujourd'hui qui n'ont jamais remporté même, ne serait-ce qu'une seule ligue des champions. Qu'est-ce qu'il fait après avoir quitté le Real Il coupe totalement, il part en vacances, il profite de sa famille, de ses quatre enfants, de sa femme Véronique. On le voit notamment à Dubaï, il se montre beaucoup sur Instagram, il se met un peu en scène voilà, sur ses vacances, mais il coupe vraiment du monde du foot. Et dès qu'il y a un mouvement dans un grand club européen, son nom est cité oui, il est cité du côté de, de Manchester United, où, où ça ne se passe pas forcément bien. Il est aussi cité du côté de la Juventus Turin. Et c'est à l'automne 2018 où il commence déjà à dire qu'il sera bientôt de retour sur un banc de touche. Mais on ne sait pas encore quand, ni où.
1: Neuf mois plus tard, en mars dernier, donc, Zinedine Zidane le... revient le... au Real en tant qu'entraîneur.
2: Et mon cœur, en fait, il me dit « tu t'es bien reposé maintenant ». Il y a le président et Madrid qui t'appellent, j'ai envie de revenir, Point. Et là encore une fois, c'est un peu la surprise, et même si là ça se pressentait sur les derniers jours euh, précédant cette, cette nomination. Le Real vient déjà d'écouler deux entraîneurs depuis le départ de Zidane, ça ne se passe encore une nouvelle fois pas très bien. Il faut trouver une solution, la solution s'appelle à nouveau Zinedine Zidane.
1: Décrivez-nous ses premiers mois en tant qu'entraîneur euh, depuis son retour
2: alors ça se passe pas forcément bien mais il faut dire qu'à ce moment-là le Real Madrid n'a plus rien à jouer sportivement, ils ne jouent plus la Liga, ils sont déjà hors course, déjà éliminés en Ligue des Champions, déjà éliminés dans la Coupe la coupe du Roi qui est la Coupe d'Espagne, donc à ce moment-là il n'y a plus rien à jouer, Zidane a juste un seul rôle, c'est d'essayer de mettre le Real Madrid dans le top 3 du championnat pour pouvoir assurer la Ligue des Champions l'année d'après. Il y arrive il y arrive, le Real Madrid s'en sort, il sera qualifié pour l'équipe des champions et en fait c'est surtout le futur qui va concerner Zidane, le plus important ce sera le mercato d'été. Aujourd'hui, il est dans quelle position Zinedine Zidane depuis le début de la saison Le Real va un peu mieux, Zidane a eu tous les pouvoirs depuis qu'il est rentré, c'est aussi pour ça qu'il est revenu, il a eu de la marche financière pour recruter des joueurs. Ça va mieux, il a recruté notamment une star qui s'appelle Eden Hazard qui est censée porter le Real Madrid comme lui il a fait avant, donc ça se passe un peu mieux. Malgré tout, en octobre, il y a déjà eu une petite alerte, les résultats étaient un peu moins bons et une première alerte après une grosse défaite au Parc des Princes, notamment 3-0, où le Real Madrid de Zidane a été un peu remis en cause et où son licenciement a clairement été évoqué par plusieurs dirigeants. Et il a dû répondre par une victoire importante en Turquie, toujours en Ligue des Champions, pour pouvoir faire taire un peu les dirigeants qui commençaient à émettre des critiques envers lui. Et autant il était attendu sur son côté psychologue sur son premier passage, autant là on l'attend un peu plus sur un côté tacticien, ce qu'il n'est pas forcément... Et on attend à ce qu'il fasse développer du beau jeu Real Madrid, que le Real gagne et que le Real gagne en jouant bien. Il faut qu'il progresse sur l'aspect euh, tactique Évidemment, il faut qu'il progresse. Zidane, c'est un jeune entraîneur. Malgré tout, il a commencé en 2016. Nous ne sommes qu'en 2020. Même pas quatre ans d'expérience sur un banc euh, d'un grand club, c'est trop peu pour dire que c'est l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire. Même si le palmarès euh, le dit autrement. Malgré tout, faut il faut qu'il progresse. Évidemment, tactiquement, il a beaucoup de choses à apprendre et il apprend sur le tas. Il est en contrat
1: avec le Real Madrid jusqu'en 2022 est-ce qu'on pourra le voir un jour sélectionneur de l'équipe de France, comme les Deschamps aujourd'hui
2: C'est quelque chose qui est en fait assez évident. Zidane, euh, ça restera à jamais le joueur qui a donné la première Coupe du Monde de l'histoire à l'équipe de France euh, en 98. Il a failli en donner une deuxième en 2006, c'est une superstar, c'est une légende en France. Et on se dit que maintenant qu'il est entraîneur et qu'il a gagné avec le Real Madrid, pourquoi il ne prendrait pas un jour les bleus pour gagner encore une fois avec les bleus
1: Et j'imagine que son rêve c'est de faire
2: aussi bien que son coéquipier champion du monde de 98, Didier Deschamps oui, Didier Deschamps vient de gagner une Coupe du Monde en 2018 avec l'équipe de France en tant qu'entraîneur. La France est donc championne du monde. Didier Deschamps qui avait goûté ça en tant que joueur il y a 20 ans à Paris au stade
1: de France et qui là va le goûter cette joie par procuration à la travers
2: de ses joueurs. Zinedine Zidane pourrait le faire, c'est encore très lointain tout ça, mais évidemment c'est le rêve de Zinedine Zidane et le rêve de tous les Français qui, qui suivent le foot.
1: Merci à Sébastien Nieto, épisode conçu et préparé par Stéphane Geneste. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien, production Marion Botorel, réalisation Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à en parler à vos proches ou sur les réseaux sociaux. Nous sommes disponibles chaque soir à 18h sur leparisien.fr, toutes les applications de podcast, mais aussi Deezer et Spotify, et vous pouvez nous écrire codesource@leparisien.fr.